0: Eu sou Ivana Arantes. No podcast de hoje, aqui eu falo com você sobre comércio exterior, eu vou abordar o assunto documentos na importação. Vamos lá? Os documentos na importação são tão importantes quanto a carga e a mercadoria que você compra. Sabe por quê? Porque quando você compra algum produto na importação, você também está comprando serviços. Exatamente isso. O seu fornecedor do produto que você escolheu para importar te vende o produto, te entrega o produto e também te vende e entrega o serviço. O documento na importação é, vai é, contar o que existe ali naquela mercadoria, como é que ela foi embalada qual é o preço, a Aduana Brasileira, que é formada pela Receita Federal e outros órgãos intervenientes no comércio exterior, vão usar estes documentos para conhecer qual é a mercadoria e as tratativas que foram utilizadas na sua negociação. Além disso, ela vai utilizar estes documentos para liberar as mercadorias sem necessariamente ter que conhecê-las fisicamente. Exatamente isso, os documentos de embarque são fundamentais de serem emitidos corretamente atendendo a nossa legislação aqui no Brasil. Por isso é um enfoque importantíssimo que eu vou dar aqui para você, para você entender no detalhe qual é a função de cada documento e como ele deve ser preenchido. Eu vou começar pela fatura pro forma A fatura pro forma é equivalente a um orçamento. Quando o nosso cliente de importação aqui no Brasil quer comprar um produto lá fora, ele solicita para o seu fornecedor, depois de ele identificado, uma fatura pro forma. A fatura pro forma deve conter a quantidade do produto, qual é esse produto, o preço unitário, o preço total, as condições comerciais que foram é, negociadas. Na verdade, o exportador lá fora, que é o fornecedor, vai emitir uma fatura pro forma com as condições dele, na, daquele produto que o nosso cliente aqui no Brasil, que é o comprador brasileiro, solicitou. Então, por exemplo. Se o nosso cliente aqui quer importar uma máquina, ele vai informar qual é a máquina que ele quer e a configuração da máquina. O fornecedor lá fora, no estrangeiro, vai dizer se tem ou se não tem a máquina similar ou exatamente àquela que ele solicitou. Então, ele vai emitir uma fatura pro forma, com a configuração da máquina, todos os detalhes daquela máquina, o preço unitário, o preço total, como ele quer receber o pagamento, quais são as condições de pagamento, os dados bancários, enfim. É um orçamento, como se fosse aqui o um orçamento brasileiro ele vai emitir essa fatura proforma detalhadamente e vai assinar e vai mandar aqui para o nosso cliente no Brasil, porque nós somos gestores de comércio exterior e vamos ajudá-lo na decisão de compra. Quando a fatura proforma chegar, geralmente vem pelo e-mail, nós vamos analisar cada campo dela. Nela devem constar os dados do fornecedor, dados completos, os dados do fabricante, os dados do nosso cliente pretensa importador brasileiro, os dados da máquina dele, preço e tudo mais, atendendo a legislação aduaneira e a legislação cambial, porque essa fatura proforma forma, pode ser usada para o pagamento total ou parcial se a fatura pro forma está correta informando os dados corretos e se a condição comercial de preço for aceita e também de pagamento o nosso cliente aqui vai assinar a fatura pro forma e mandar de volta confirmando a aceitação daquelas condições Caso o nosso cliente brasileiro é, queira pedir um desconto ou queira mais prazo para pagar, nós vamos indicar para o fornecedor dele é, uma contraproposta. Então nós pedimos um desconto e se for aceito, o fornecedor lá fora vai emitir uma nova fatura Proforma, forma, informando o desconto e mandando de volta para cá para aceitação. Então, o comprador brasileiro vai concordar com essa negociação nova, que foi aceita, até indicada por ele, vai assinar a fatura pro forma e vai mandar de volta. Dessa forma, a fatura pro forma confirma a aceitação da negociação pelas partes. Ela é um contrato de compra e venda. O próximo documento que eu vou abordar aqui com você é a fatura comercial. Então, aqui. A fatura comercial é emitida como um espelho da fatura pro forma quando a máquina que é o produto é de exemplo que eu estou utilizando aqui com você ficar pronta para embarque a fatura comercial vai ser emitida ela vai ratificar o que foi confirmado contratado que na fatura pro forma com alguns ajustes que forem necessários então por exemplo se a máquina que foi o objeto da compra tiver sido produzida com uma configuração melhor do que a que foi contratada aqui. É, vai ser informado, é, nessa, essa nova configuração vai ser informada aqui e pode ser que tenha um acréscimo no preço. Por quê? Porque ela pode ser melhor ainda do que foi a combinada. Se o nosso comprador aqui, o brasileiro, estiver de acordo, vai aceitar essa mudança, essa condição e tudo bem, vai ser melhor para ele. Então, ele pode aceitar essa condição e concordar com isso aceitando a fatura comercial com um pequeno ajuste de preço. Uma coisa comum que eu vejo acontecer é que na hora de embalar a máquina pode ser que a embalagem fique um pouco mais cara que o planejado e aí, o fornecedor vai indicar isso como não como uma opção, mas como uma situação que foi necessária. Geralmente, o comprador aqui no Brasil aceita, nós indicamos para ele que seja aceito, até porque às vezes é uma diferença muito pouca e é para segurança do, do equipamento para garantia de que ele vai ser melhor embalado. Não é problema nenhum nessa situação, isso é muito comum de acontecer. Então a fatura comercial vai ser emitida em definitivo, confirmando aquele produto que foi fechado, as condições negociadas aqui na fatura pro forma, deve informar detalhadamente qual é o produto, a sua configuração, se for uma máquina, o número de série deve ser informado, é, a, o peso da máquina também tem que ser informado, a classificação fiscal não é obrigatória, mas eu recomendo que sempre venha, porque é um dado muito importante e relevante numa operação de importação. Após a fatura comercial ter sido emitida, nós solicitamos para que o fornecedor lá fora providencie o documento chamado Packing List. Esse documento relaciona todas as embalagens da, da máquina que foi comprada. A máquina pode vir desmontada ou simplesmente montada, como está. Isso vai depender de cada equipamento, de cada produto que for é, comprado. Então, se uma máquina tiver sido desmontada né, para que o transporte e o manuseio seja mais fácil, ela pode vir em partes partes de máquina. Então uma máquina desmontada em três volumes, por exemplo, o packing list vai relacionar que existem três volumes naquele lote a ser é, importado, que para o Brasil a ser embarcado e cada dimensão e cada peso deve ser informado em detalhe no packing list para que nós saibamos como é que essa mercadoria vem acondicionada até chegar no Brasil? É muito importante que isso seja detalhado, porque existe no regulamento aduaneiro a exigência da apresentação correta e completa do Packing list. Então, o Packing list vai conter as mesmas informações de dados cadastrais da fatura comercial e da fatura proforma. forma Como exemplo, os dados do fornecedor, os dados do fabricante e os dados do comprador no Brasil. Após a emissão destes documentos aqui, o próximo documento a ser providenciado pelo exportador é o conhecimento de embarque, vou corrigir aqui que eu escrevi uma palavra errada. O conhecimento de embarque é o documento que vai amparar a viagem da mercadoria, da carga lá do país de origem até o Brasil, no caso da importação. Então, o conhecimento de embarque é providenciado pela empresa contratada para o transporte. Se for via marítima, quem vai transportar e quem vai emitir o conhecimento de embarque é a, a companhia marítima ou agente de cargas. No caso do aéreo, a mesma coisa. Se for via rodoviária, é a transportadora que vai providenciar o conhecimento de embarque. É muito importante ter em mente que o conhecimento de embarque vai informar dados importantíssimos em relação à carga, que são peso e dimensão. Na verdade, são pesos, porque são o peso líquido e o peso bruto. Além disso, vai informar a dimensão de toda a carga, de como ela está embalada aqui. Os documentos, fatura comercial, packing list e conhecimento de embarque têm que estar convergentes entre si. Isto é, os dados que estiverem nesses três documentos têm que ser idênticos. No conhecimento de embarque não deve haver informação de um peso bruto diferente do packing list. Isso tem que ser aferido e corrigido. O documento que estiver errado tem que ser emitido novamente da forma correta. Então, o conhecimento de embarque emitido pelo transportador tem que seguir a fatura comercial e o packing list emitidos pelo fornecedor lá fora. Além desses documentos aqui, existe mais um documento que é muito relevante que se chama Certificado de Origem. O certificado de origem é emitido por uma entidade no país que está vendendo para o Brasil é, e ele garante, se for... Um país que tem acordo comercial com o Brasil, uma redução a zero do imposto de importação. Quando o Brasil importa produtos que foram fabricados nos países do Mercosul, como Uruguai, Paraguai e Argentina, e países que têm acordo com o Mercosul, como Chile, ele vai isentar o imposto de importação. Vai ser zero. Então, quando o Brasil compra produtos da Argentina, seja o produto final, seja o produto é, matéria-prima, para produzir outros produtos aqui e o um certificado de origem é apresentado durante o despacho aduaneiro, nós podemos zerar o imposto de importação lá no Siscomex e não pagar nada. Comprovadamente, o certificado de origem é utilizado com este fim. Ele é um documento muito importante para ajudar a reduzir o custo tributário na importação. Da mesma forma, os dados no certificado de origem também têm que estar corretos e idênticos aos outros documentos aqui emitidos. Outros documentos também são necessários na importação caso o importador aqui exija ou é, o produto dele exige, como produtos alimentícios, medicamentos, exigem que outros documentos sejam apresentados, documentos sanitários ou fitossanitários. No caso de medicamento, certificado de análise, é, alimentos, certificado de qualidade, se for um produto de origem animal, certificado fitossanitário. Alguns importadores, clientes nossos, pedem também algumas declarações bem específicas, então, uma declaração de produção com data de produção e data de validade. Vai depender de cada mercado, de cada negócio, de cada empresa. É importante que nós saibamos quais são os documentos importantes e exigidos, tanto na aduana brasileira, quanto pelos nossos clientes compradores, para que nós solicitemos junto ao fornecedor que sejam providenciados e entregues em boa ordem. Aqui no Brasil existe a aplicação de multas quando esses documentos não são apresentados ou quando são apresentados incompletos ou preenchidos de forma incorreta. É importante, então, que nós verifiquemos esses documentos como gestores de comércio exterior previamente ao embarque, solicitemos correções quando necessários e pensamos que eles sejam emitidos da forma correta e, em definitivo, atendendo a nossa legislação. Quando nós trabalhamos dessa forma e garantimos a boa ordem dos documentos, nós evitamos essas multas. Para você ter uma ideia, a fatura comercial, quando emitida em desacordo com a legislação brasileira ou com dados errados, pode ter a incidência de multa de no valor de R$ 200. Reais. No caso do Packing List, se apresentado incompleto ou se não apresentado durante o despacho doaneiro, pode sofrer uma multa de R$ 500. Reais. Se o Packing List é apresentado, mas ele não ajuda na verificação e na identificação dos volumes, também é passível de multa de R$ 500. Reais. Se houver informação errada que cause confusão no entendimento durante o despacho do doaneiro, também pode haver incidência de multa. Mas nós podemos evitar tudo isso, sabe como? Fazendo a verificação correta, a conferência dos documentos previamente e evitando essa aplicação de multas com facilidade. Aqui no escritório eu trabalho de forma preventiva e não de forma reativa. Quando não se tem, não se consegue de jeito nenhum documento quando nós exigimos dessa forma correta, nós passamos a decisão para o nosso cliente importador. Perguntamos para ele se ele quer que continuemos essa exigência, às vezes até atrasando o embarque, ou se nós vamos aceitar dessa forma e aí corremos o risco de sofrer a multa. Então, o nosso cliente tem que tomar essa decisão, porque afinal de contas é o fornecedor que ele escolheu que não está cumprindo a parte dele em atender o nosso regulamento aqui. Isso acontece, mas nós evitamos de toda forma e nós gerenciamos o risco quando nós autorizamos um embarque, sabendo que esse risco é possível de ocorrer na operação. Nós trabalhando de forma transparente e correta com o nosso cliente, muitas vezes nós evitamos um problema sabendo que ele pode acontecer pelo simples fato de termos falado desse risco para ele. Então é muito importante que nós saibamos e informemos de uma forma é, muito clara e transparente para o cliente quais são os riscos e as incidências de multa aqui. Existe um artigo no regulamento aduaneiro que diz que se na declaração de importação estiver declarado o dado ou informação corretamente, ainda que na fatura comercial, especificamente, este dado não esteja informado corretamente, a multa não é cobrada. Porque na declaração de importação, que é o documento formal brasileiro que vai para a Receita Federal, o dado está correto. Então, dessa forma, a gente evita a multa. Eu digo para você o seguinte, não se preocupe com multas e aplicação delas. Preocupe-se com os documentos corretos desde o início da operação. E o documento correto desde o início da operação é esse daqui. É a fatura pro forma. Nós temos que olhar com carinho para a fatura pro forma, porque ela é o início de tudo. Neste conteúdo aqui agora, você viu comigo a importância dos documentos de importação, no embarque e como funciona e o papel de cada um deles. Aqui eu fiz um resumo para você, para você saber mais sobre este assunto. Continue me acompanhando e peço até para você se inscrever no meu canal e acompanhar comigo aqui conteúdos que eu coloco diariamente sobre o comércio exterior. Eu espero te ver em breve. Até mais!